0: Estamos donde estés. Síguenos en Instagram como Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile. Dentro y fuera de la cabina. Marta de Baile.
1: Everywhere.
2: Agárrense, dientes, porque vamos con Tokio. Les prometimos que íbamos a hacer un consultorio con Mario Guerra, porque semana tras semana, todos los martes, en punto de las 12 del día, tenemos esta cita con el Rockstar del Amor, con Mario Guerra, que es experto, entre muchas otras cosas, en pareja. Y escuchamos todas las conversaciones que tenemos el y yo. Sin embargo, pocas veces abrimos el foro a una cosa más interactiva en donde Mario les pueda decir su opinión sobre cualquier tema de pareja que tenga cualquiera de ustedes. Entonces, con el hashtag Gatito Pregúntale a Mario, les pedimos que si traían un merequeteque en pareja, nos mandaran sus inquietudes, miedos o temores y que hoy íbamos a tratar de resolvérselos a algunos de ustedes. Y bienvenido, Mario. ¿Cómo estás?
3: ¿Estás listo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Marta? Rebe, ¿Cómo están? ¿Bien? Pues sí, aquí Bien. estamos ya, puestos Oye, y dispuestos.
2: Esto es, ahora sí que, terapia on demand. Terapia en tiempo real. ¿Estás listo? Venga. Ok. No sé si decir los nombres de las personas. Mejor no, ¿verdad?
3: Mejor no, no vaya a ser.
2: Mejor no vamos a decir los twitters, pero Exacto. dije un cuentaviente. ¿Cómo sabes cuando alguien ha dejado de quererte en una relación y que en realidad solo está contigo por costumbre?
3: Bueno, eh, siempre hay que ver cómo empezó la relación. Es decir, normalmente una relación empieza con atención hacia el otro, cariño hacia el otro, actos románticos hacia el otro es decir, te regalo cosas, te digo cosas bonitas hay cariño, etcétera, etcétera eh, uno pensaría que cuando eso disminuye ya el amor se acabó uh -huh. pero lo que tendríamos que ver es eh, en quién piensa el otro cuando estamos en una relación tendríamos que pensar en el otro, en nosotros y en la relación es decir, cómo puedo hacer de esta relación un lugar al que ambos queramos seguir perteneciendo pero cuando una persona empieza a pensar más en sí misma o solamente en sí misma, como diciendo, pues ese es tu problema, pues a mí no me importa, no me vengas con cosas, este, ya vas a empezar. Eh, cuando empieza a, a, a echarle al otro todo lo malo y esta persona solamente quiere tener todo lo bueno, ahí podríamos decir que realmente mm, quizá no es que haya dejado de querer, quizá es que nunca quiso en realidad. Es decir, aquellas personas narcisistas, aquellas personas eh, que tienen esta estos factores que alguna vez hablamos de la tríada oscura, que es narcisismo, psicopatía y maquiavelismo, son personas que pues tienen que buscar admiración porque no pueden sentirse amadas y por lo tanto no pueden amar. Entonces te das cuenta, al poco tiempo empieza a haber cambios de lo que era muy meloso, muy cariñoso y muy atento con el otro ya deja de haber atención, Ese sería como la clave, ya no piensa en un nosotros solamente piensa en sí mismo o en sí misma, ahí estaría como como una pauta, no es tanto la costumbre, claro, se quedan allí, decimos que por costumbre pero realmente se quedan porque es territorio conocido, porque realmente no tienen razón para moverse de allí porque por, por cierto, por, dicho sea de paso, el otro tampoco pone límites el otro tampoco dice, oye, ¿qué está pasando con nosotros? Hay personas que temen eh, afrontar o confrontar a su pareja con estas preguntas, porque sienten que si eso hacen, van a ocasionar que la relación termine. Pero mira, si tú le dices a una persona que te quiere, oye, siento que esta relación no está funcionando, la persona te va a decir, oye, ¿por, pero ¿por qué lo sientes? Déjame déjame entender, cuéntame qué pasa. Si la persona que le dices eso te dice, ah, no te gusta, pues entonces ya me voy. Es que de todos modos iba a ir. Y quiere decir que realmente estaba en la relación porque algo obtenía de ella y no porque estuviera eh, conscientemente aportando algo a la relación. Entonces, quizás es una pauta. Empieza a pensar más en sí mismo o en sí misma y mucho menos en ti y en la relación.
2: Ok, me gustó mucho. Y yo quiero agregar una cosa, Mario. Sí. Pues como que si hay duda, no hay duda, ¿no?
3: Es que es eso también. Eh, mira, es la misma duda que podemos tener. ¿Me seguirá queriendo o, o me quiere o le intereso? No hay duda. Cuando a alguien le interesa, si quiere estar contigo, está contigo. Se le nota. Ahora, se le nota. sí, se nota, se nota. Ahora, sí puede ser que, como dije, que en estas personalidades narcisistas, psicopáticas, maquiavélicas, al principio muestren mucho interés, pero también hay una pauta muy interesante ahí observar. Cuando le es demasiado, cuando hay una aparente prisa no por por, la, por por entrar a la relación, cuando hay una especie de urgencia, pues ahí a lo mejor también hay una necesidad de, vamos a hacerlo rápido porque si no se me va a pasar la intención y me vas a descubrir. Entonces, este, esto tiene que ser como muy natural, digámoslo, así, como muy fluido, que los dos vayamos sintiendo, vayamos avanzando. Pero también es que cuando estamos enamorados cuesta trabajo fijarse en cosas que no queremos fijarnos. Es decir, las características de la persona que no me gustan. Ya saben que enamorados siempre vamos a ver que si está guapo, que si está guapa, que si me dice cosas bonitas, que si me mandó flores, que si me, me me ayudó con esto y con lo otro. Pero de pronto dejamos de observar que a veces puede haber ciertas señales donde dices, a ver, creo que esta persona está muy necesitada de admiración, creo que esta persona está muy necesidad muy necesitada de atención y eso puede volverse en contra cuando pasa el enamoramiento y la persona se muestra, como se dice comúnmente, con sus true colors, no, con su con su verdadera Identidad más allá del enamoramiento.
2: Ok, ahí te va, a estar muy buena. A ver. Eh, hace unos días mi esposo se fue. Sí. Yo no escuché lo que necesitaba y por eso él dice que no se sentía amado. Uh -huh. Yo me siento mal y quiero que regrese. Pero uh -huh. él también ha fallado. No todo es mi culpa. Y muchas veces cuando uno, y voy a abonar a lo que dice André, eh, muchas veces cuando uno está consciente de los errores y las faltas que ha cometido, este, no significa que eres la única responsable o la única que debería estar consciente, porque it takes to the tango. Entonces, ¿qué hace y cómo le haces para que el otro también se haga consciente de que él es parte del, del problema y que él es corresponsable de él, la relación?
3: Fíjate, Marta, ¿qué pregunta tan fuerte acabas de hacer? Porque, lo, lo voy a decir así, porque así, así va la cosa. Nosotros no podemos, no podemos hacer que alguien se haga consciente de aquello que no es que no quiera, a veces no quiere, sino que no puede. Porque hay personas que ven como muy normal ciertas cosas y entonces cuando se las dice, dicen, ¿pero qué tiene de malo? Tú fuiste, tú fuiste la que no me escuchó, tú fuiste la que no satisfizo mis necesidades. Aquí lo importante es que cada uno se haga consciente. En, en qué tipo de relación quiere estar y en qué tipo de relación está. Ya de entrada, cuando una persona te dice, ¿sabes por qué me voy? Me voy porque no me escuchaste, no escuchaste mis necesidades. Y como no escuchaste mis necesidades, ¿qué crees? No me sentí amado. Entonces me voy. Y dices, ok, hay un punto. Está diciendo lo que siente, está diciendo lo que quiere y explicando las razones. El gran problema es que en este discurso, como no me escuchaste mis necesidades mis necesidades y yo no me sentí amado yo ya me voy pero nunca te pregunto oye y cómo te has sentido tú oye y yo he dado cosas te he escuchado yo también a ti porque yo no me siento escuchado pero quiero saber si tú te has sentido escuchada quiero saber cómo te cómo te has sentido tú en esta relación eso no sucedió en este en este ejemplo que nos ponen en esta en este comentario que nos dan no sucedió entonces, cuando otra persona te echa a ti toda la, la maldad, la malignización de la relación por tu culpa, no avanzamos, es evidente que se está desresponsabilizando al menos de alguna parte. Digo, nadie está obligado a quedarse donde lo maltratan y donde le hacen sufrir, pero uno también debería pensar, a ver, si no me estoy sintiendo escuchado. Se imaginan, no, no dice cuánto tiempo estuvieron, ¿verdad?, de relación, pero no. pero, pero mira, se imaginan a alguien que yo empiezo a no sentirme escuchado. Empiezo a no sentirme amado. Empiezo a pensar, a saber que mis necesidades no están satisfechas por mi pareja. Bueno, vamos a pensar que duraron un año, si quieren. Seis meses, órale, poquito. Pero pudo haber sido más. ¿Cuántas oportunidades, si el año tiene 365 días y al menos tenemos ocho horas de vigilia al día? Al menos, pero tenemos más, obviamente. ¿Cuántas oportunidades hubo de decírselo? Pero de decírselo directamente, no de hacerle saber de este, ya me hiciste, oye, ya me ya me acuerdo un paciente que decía, le decía a su esposa, oye, este, mira, tengo el, el botón de la camisa suelto este, eh, y ella ah, bueno, sí, está bien, déjalo ahí, entonces la señora se lo daba a la señora de, de ayuda de la casa, se la daba a coser, y él llegaba y le preguntaba, oye, ¿qué pasó con mi botón? ya está cosido, ¿lo cosiste tú? no, se lo di a la señora ¿ves? es que es lo que te digo no te importo, no me, pero ¿por qué? es que tenías que haberlo cosido tú entonces yo no te importo entonces, ese tipo de, de pruebas que vamos poniendo, ¿no? a ver si el otro me quiere, a ver si el otro me escucha, pues hay que ser más directos. Oye, siento que no me escuchas. Oye, siento que mis necesidades no te importan y no me gusta sentirme así. Y te voy a poner ejemplos, porque si no empezamos con el nunca me escuchas, nunca haces nada por mí, yo no te importo. Ahí no vamos a llegar a nada. A ver, el otro día te dije esto, te dije aquello, después te pregunté y no te acordaste. El otro día te pedí con claridad, oye, ¿me puedes ayudar en esto? Me dijiste que sí y después no lo hiciste y ni te acordaste. Ese tipo de cosas son ejemplos de lo que me hacen sentir que no me escuchas y que no te importo. Ahora quiero saber, ¿esto es así? Esa es la gran pregunta. ¿Esto es así, no te importo? La persona te va a decir generalmente no, no, sí si me importas. Entonces, ¿qué vamos a hacer porque no me gusta sentirme así? Y ya de ahí parte una negociación. Pero es muy fácil decir, por tu culpa me voy. A veces pasa a veces pasa que uno dice, ya ves, tengo, mira, por esto, por esto y por esto, ya me voy de la relación. ¿Sabes qué? Ya se quería ir. Nada más estaba encontrando elementos que siempre los hay. Uno siempre puede encontrar cualquier cosa para justificar. Se te olvidó mi cumpleaños de 1984 y ahorita me acordé y por eso me voy. Porque dices, bueno, la persona que se quiere ir siempre va a encontrar graves o, o leves faltas. La persona que se quiere quedar va a tratar de conversar y tratar de ver cómo podemos hacer para arreglar esto, si es que es algo que queremos los dos hacer. Claro, claro. Entonces, no, no se malignicen. Y miren, es natural. Cuando alguien me dice, tú tuviste la culpa, lo natural es que en una persona sana surja la culpa. Sí, claro, fui yo. Y vas a encontrar elementos. Claro, seguramente, porque no lo escuchaba. Claro, seguramente. Pero efectivamente, como dice esta Viente, ok, no puedo ser solo yo. El otro también tenía cosas. Y entonces, ¿a mí quién me va a escuchar? El otro ya me reclamó y se fue. Me dejó con la papa caliente. Ya no está. Ahora, yo a quién le voy a decir, oye, tú también pasaron ciertas cosas que no me gustaron. Pero el problema es que ninguno de los dos fue claro para hablar. Ninguno de los dos fue claro para decir.
2: Y una cosa bien importante. El que tú te sientas mal. No significa que el otro esté bien.
3: Claro, sí, totalmente. O sea, sí, tú puedes sentir mucha culpa eh, y no ser culpable. Claro, porque si alguien te dice, por tu culpa es esto, por tu culpa es lo otro, y además ya me voy, pues como se fue, claro, ahí está. Eso se llama razonamiento emocional. Ojo con él. Ahora sí que apúntenle cuenta El razonamiento emocional es cuando dice, si esta persona está enojada conmigo, es porque seguramente algo malo le hice. Si esta persona se fue de la relación, entonces quiere decir que yo lo provoqué. Ese, ese es el razonamiento emocional. Pero no, hay personas que se pueden ir, por una razón no revelada y que nos achacan a nosotros la responsabilidad de irse. Hay muchas cosas que hacer antes de agarrar tu maleta e irte. Si no las hiciste, probablemente no tenías realmente el interés de hacerlo y estabas buscando. Hay personas que, que no pueden aceptar la responsabilidad y entonces quieren que sea el otro el malo del cuento. Hay personas que inconscientemente van provocando el deterioro de la relación para que un día el otro diga ya no aguanto y digan bueno, pero conste que fuiste tú, ¿eh? porque yo aquí estaba, siempre he estado en esta agresión pasiva, cuando dices, híjole, sí es cierto, el otro ya estaba y yo fui el que explotó. Sí, pero ¿por qué claro. explotaste? ¿no? Claro. ¿Qué fue lo que pasó que te llevó a ese extremo?
2: Claro, clarísimo. Esta está muy buena. Eh, dice Miriam, mi esposo me dejó, pésima frase, sí. si no lo vuelvas a decir, mejor dice, fue. Se fue. Hace 10 años con otra chava. Mm. ¿Por qué no puedo dejar de odiarlo? He salido con otras personas, he intentado hacer nuevas relaciones, pero siempre vuelvo a pensar en él y repudiar porque siento que lo que me hizo me rompió. Para sí. siempre.
3: Sí, claro. Eh, ¿Cómo a, aquí a
2: soltar algo que ya
3: fue? Eh, sí, más bien aquí la pregunta, y qué buena pregunta esa de cómo empiezo a soltar. La pregunta es, ¿por qué te mantienes agarrada? ¿Qué te mantiene agarrada allí? La respuesta puede ser el resentimiento. Tengo resentimiento porque el otro me lastimó y el otro ya se fue con otra chava, entonces siento que el otro no ha pagado lo que me hizo. Normalmente, cuando alguien nos, nos lastima, queremos que el otro, ver que al otro también le duela el habernos lastimado, cuando estamos, pero eso cuando estamos en una relación. Cuando la relación ya se acabó, no podemos saber, pensar o imaginar si al otro le dolió o no, pero como ya se fue con otra persona, parece ser evidente que no le importé. Y ahí está esta cuestión. Miren, el enojo que nos todas las emociones nos muestran algo. El enojo nos muestra nuestra vulnerabilidad. El, el enojo nos muestra lo que duele. Cuando algo me tocó y me duele, me enojo mucho y llego al nivel de odio. Aquí lo que hay que reconocer es eh, no no tanto te centrarte en el otro y en el odio que tienes al otro, sino el dolor que sientes tú. Sí, me sentí muy mal, me sentí engañada, me sentí me siento muy triste. La tristeza también está presente ahí. Pero como la tristeza y la vulnerabilidad no empoderan, sino lo que empodera es el enojo, a veces ayuda más mantenerse enojado para poder mantener esta sensación de me siento indignada. En resumen, lo que diría, estás pensando demasiado en el otro y muy poco en tu vida. El otro ya se fue. Aunque el otro pagara, vamos a imaginarte que mañana te enteras de que a esa persona, el, 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 la nueva pareja de tu expareja, ya lo engañó como él te engañó a ti. ¿Qué dirías? Al fin se hizo justicia y quedarías feliz? A lo mejor de entrada en un este, en una reacción maníaca dirías, ahora sí ándele. Ya pagó para que se le quite. Pero hazte una pregunta. ¿Cómo el que hayan engañado a, a la persona que te engañó hace mejor tu vida? ¿Cómo te hace mejor persona? ¿Cómo el acusar a alguien, el, el, el que, el reírte de alguien de una desgracia? ¿Cómo eso te hace mejor persona? Es todo lo contrario exactamente estarías cayendo en la misma situación que estás criticando. Entonces, tendrías que voltear a, a pensar más en ti. ¿Qué es lo que quiero para mí? No se trata de negar el dolor, pero es negar el dolor, no no alimentar el odio. No, sí me dolió, sí sí me caló. No esperaba yo eso, no, no hice algo que yo considere, porque finalmente no hay algo que sea como que, ah, por eso te lo hicieron, no pero ya, ya tengo que empezar a pensar más en mí y menos en que el otro seguramente, porque vienen esos pensamientos fantasiosos. El otro se la está pasando bien, no le importé, ya ni se acuerda de mí, seguramente. Y, y la verdad, no sabemos cómo se la esté pasando el otro. Igual si se la está pasando bomba, igual se lo está llevando a la fregada. Pero eso se vuelve qué irrelevante qué?
2: para, para qué nuestra vida. Que otro goza? Sí. Exacto.
3: Eso se vuelve irrelevante en nuestra vida. Es empezar a pensar más en mí. ¿Cómo voy a ser yo? para reconstruir mi vida? ¿Cómo voy a ser yo para reconstruir mi propia confianza? ¿Cómo voy a ser yo para, para de alguna manera eh, encaminarme en, en hacia lo que quiero y no estar volteando al pasado? Imagínense, todas las personas que odian a alguien, la, su vida sigue, ¿ok? Entonces, imagínense que van caminando, van ascendiendo una montaña, pero mientras van volteando hacia abajo. Es decir, tu cuerpo camina para adelante, pero tu cabeza está mirando para atrás. Es lógico que te vas a caer, te vas a tropezar, te vas a raspar, porque no estás viendo por dónde caminas. Vas todo el tiempo caminando hacia adelante, mirando para atrás. Entonces, yo no digo que a veces no voltemos para atrás, por si alguien nos viene persiguiendo o hay bien alguna amenaza, pero eso de vivir caminando hacia adelante, mirando para atrás, es garantía de que te vas a volver a tropezar con otras cosas que te lastimen porque no estás mirando hacia el frente. Entonces, yo digo... Vamos a caminar al mismo sentido donde estamos mirando hacia el pasado o vamos a mirar hacia el sentido hacia el cual queremos caminar, que es hacia estar mejor. Hay dolor, hay tristeza, y lo único que nos dices es que tienes mucho odio. Cuando reconozcas el dolor, cuando reconozcas la tristeza, cuando reconozcas tu vulnerabilidad, empezarás a pensar más en ti y menos en el otro que te hizo aquel gran mal.
2: Y yo quiero hacer dos anotaciones adicionales. Venga. Siempre hemos hablado en este programa, inclusive hice hasta una conferencia sobre el tema, que es muy importante cómo te cuentas tu historia. Y es muy importante para resignificar lo que te pasó, eh, cómo lo vives, pero sobre todo cómo te lo narras y cómo lo narras a los demás. Cuando yo te leo, Miriam, veo que dice, mi esposo me dejó hace 10 años por otra chava. Me dejó subrayado. Nosotros no somos libros, no somos llaves, no somos bebés. No nos pueden dejar como dejas olvidado un libro, como dejas olvidada unas llaves, o como puedes dejar olvidado a un bebé indefenso que se va a quedar donde lo dejaste. A nosotros no nos pueden dejar. No vuelvan a usar ese término. Otra cosa es que la persona se haya ido. Pero cuando uno usa la palabra me dejó, automáticamente estás entregando todo tu poder y te estás poniendo en de una situación como si fueras un libro o un bebé recién nacido.
3: Ay, o un claro. Es que, mira, siguiendo esta línea de pensamiento de Marta, imagínese que la relación de pareja es un lugar físico, es un círculo en el piso, ¿ok? La otra persona se sale del círculo y se va. Okay, no te deja. Quien se queda ahí eres tú. Tú te quedas adentro del círculo en solitario, esperando no sé qué cosa, odiando el hueco que quedó, el vacío que dejó. En lugar de decir, bueno, si este círculo en el que estábamos parados, el único sentido que tenía es que estuviéramos dos personas adentro, fortaleciéndolo, acrecentándolo y haciendo cosas buenas. Si el otro ya decidió irse, ¿yo qué hago aquí? ¿Yo voy a tener que tomar mi camino? Sí, al principio queda un poco de tristeza, al principio como cuando nos caemos, ¿no? Cuando nos caemos nos quedamos un ratito abajo pensando a ver si me lastimé, me veo, ya después me levanto y sigo el camino o pido ayuda, también eso es conveniente. Pero quedarte en ese círculo es cuando dicen me dejó, bueno, ok, se fue, pero tú decidiste quedarte allí esperando que, que vuelva, desde aquí esperando a que pague, esperando que reconozca, esperando que entienda si el otro no puede, no quiere entender, no puede o no quiere reconocer, no importa lo que hagas. El chiste es que estás metido todavía en eso o metida todavía en eso y eres tú quien decide no salirse porque esperas justicia, redención, castigo o que alguien venga a rescatarte. Claro. Ya se fue del círculo, salte tú también.
2: Claro. Y te y voy, voy caminando.
3: a decir, ¿Sí?
2: no solo lo hacemos con nosotros mismos. Hasta los hijos se los decimos. Tu papá nos dejó. Sí, sí. Su papá nos abandonó. Sí. Somos sí,
3: perros. Ahí... Somos perros. Sí, no. no.
2: Claro. Sí, ahí... Abandonar, no, verdad? Entonces. Sí. No. No.
3: No cabe. No, no cabe, cabe eso. eso
2: decir, ahí? Me dejó o me abandonó. Y segunda anotación que quiero leer de este texto. Dice Miriam. Siento que me rompió para siempre. No. Y hemos dicho muchas veces también que todos tenemos que estar conscientes que lo que le pasa a tu alma no tiene por qué pasar, más bien lo que te pasa a ti no tiene por qué pasarle a tu alma, y que la adversidad que has tenido en tu vida no tiene por qué definirte. Eso sí es algo que tú permites o no permites. Y el que tú, Miriam, sigas diciendo me rompió para siempre es continuar perpetuando la idea de que tú estás rota de que alguien te puede romper sin que tú se lo permitas.
3: Sí, lo que se rompió fue la relación. Eso claro. se rompió. Y entonces, como ya o sea, se rompió... No
2: te rompe nadie.
3: Sí, ¿qué hacemos en una doler, relación rota, no?
2: Te podrá doler, podrá ser muy difícil, pero que a ti un fulano te va a romper, pues falta que quieras y que te dejes. Entonces, eso no lo vuelvas a decir nunca.
3: Porque no, no es verdad. Puedo... Claro, porque no es verdad.
2: Seguimos en el consultorio con eh, Mario Guerra. Todas las preguntas que tengan y que quieran compartir con el hashtag Pregúntale a Mario. Y seguimos leyéndolos, regresando al corte. No se vaya.
0: Escucha todos nuestros contenidos en Amazon Music. Búscanos como Marta de Baile.
4: Everywhere las esferas, los adornos, los moñitos, los poquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa Closes. angelitos, pon tu árbol, pon tu árbol. Pon árbol, tu árbol, tu árbol, pon tu árbol, adórnalo lo más original y creativo. Pon tu árbol, y postéalo en martadebaile.com, tu árbol www.radio.com.mx. Tu árbol. los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Pon tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu, pon tu árbol. ¡Feliz Navidad! Solo por W
0: Radio. Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Marta de Baile.
1: Everywhere.
0: Everywhere. Estamos de
2: regreso en un programa muy especial, hablando con el rockstar del amor, de sus problemas, cuenta bien. Les pedimos que con el hashtag gatito pregúntale a Mario, nos mandaran cuáles son sus problemas amorosos y los estamos leyendo y Mario les está contestando a varios de ustedes. Entonces, voy a seguir en entrando esta tercera hora del programa con un comentario más de una cuenta bien. Me reconozco una pareja tóxica, controladora celosa, desconfiada. ¿Qué hago para cambiar? Porque no quiero perder a mi pareja, trato de confiar, trato de avanzar, pero no estoy logrando nada. Y es Areli.
3: Fíjate, esta, 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 esta pregunta es muy interesante porque ya de entrada hay una etiqueta, hay un diagnóstico. Me reconozco como una persona tóxica. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces lo que tengo que hacer es buscar cómo me quito la toxicidad, pero... Pues si te pones a buscar cómo quitarte la toxicidad, probablemente ni lo encuentres. Y si lo encontraras, te vas a dar cuenta que tal vez ese no era el problema. Cuando me dices, he sido una persona controladora, celosa y desconfiada, yo no pienso en la palabra tóxico, pienso en la palabra ansiedad. Entonces, ha sido lo que ha sido tóxico no eres tú. Muy probablemente lo tóxico son los niveles de ansiedad que has tenido que no que uno piensa, cuando piensa en ansiedad, piensa en un ataque de pánico necesariamente, piensa en, en un miedo constante, eh, pero no, la ansiedad también puede volver a las personas muy controladoras, muy intolerantes, muy desconfiadas y muy celosas, porque la ansiedad está diciendo... Esta persona te va a dejar, esta persona se va a ir, esta persona te va a engañar, esta persona te va a dejar de querer. Por eso mejor checa, lo vigila, lo pregúntale quién es ese, con quién está platicando, qué está haciendo, por qué llegó tarde, por qué no te marcó. Entonces, claro, uno actúa la toxicidad de la ansiedad porque llegó a niveles altos. Digo, todos tenemos un nivel de ansiedad, pero, pero cuando ya llega a niveles que rebasan y interfieren con nuestra vida cotidiana, se vuelven tóxicos. Entonces yo, la primera invitación sería, Deja de pensar que eres una persona tóxica, piensa que lo tóxico son los niveles de ansiedad que tienen, que hasta a ti te están intoxicando también, es, es esa señal. Y entonces, mejor, en lugar de andar buscando la cura para la supuesta toxicidad, empieza a atender tu ansiedad, esta ansiedad que tal vez no reconozcas como tal, pero seguramente la ves también con, eh, con tu intolerancia. Seguramente la ves también como que siempre andas con prisa, que quieres saber, no toleras la incertidumbre, desconfías no solamente de la pareja, puedes desconfiar de muchas personas, crees que te van a picar los ojos. En fin, esta la ansiedad nos hace ver para muchos lugares fantasmas, enemigos y cosas persecutoras. Entonces, en este caso, y en cualquier caso donde alguien se defina como controlador, celoso y desconfiado, yo diría, vale la pena explorarle la, la ansiedad, porque si quieren curar una cosa, siendo es lo que no hay pues no va a haber un cambio significativo y además se van a etiquetar ¿no? soy una persona tóxica yo soy el culpable de arruinar mis relaciones cuando realmente insisto la ansiedad probablemente sea la causa eh, que afecte obviamente a quien se relaciona contigo pero principalmente te afecta a ti porque aparentemente cuando no estás en una relación te quedas más o menos en paz, más o menos en paz porque ya no hay nadie a quien controlar, no hay nadie a quien desconfiar no hay nadie a quien celar sin embargo, estoy seguro que aún fuera de las relaciones románticas, también padeces esto eh, en el trabajo, a lo mejor con la familia, a lo mejor con los amigos, a lo mejor eh, todo el mundo dice, ay, eres de mecha corta, andas con un carácter, ve cómo eres, eh, y eso refuerza tu idea de, de toxicidad, pero no, piensa más en ansiedad. Las personas no somos tóxicas normalmente, salvo que tengamos alguna psicopatía, alguna cosa así, sino somos personas que quizá tengamos algunos procesos neuróticos que, que nos llevan a extremos, ¿no? Al extremo o de la, de la ansiedad o al extremo de la indiferencia, al extremo de la reactividad o al extremo de la pasividad. Eh, a veces podemos tocar extremos, pero vivir en extremos no es de ayuda. Entonces, si vives en el extremo de la reactividad o de la pasividad, va a haber problemas. Si vives en el en el extremo de la ansiedad o de la depresión, pues obviamente también va a haber problemas en tu vida.
2: Oye, Marco, y no vale la pena también explorar que en el fondo esa ansiedad, esa, esos celos, ese absoluto de control viene de un terrible miedo al abandono.
3: Sí, sí, por supuesto. Mira, qué, qué bueno que lo mencionas. La ansiedad puede venir de dos fuentes, no? O puede ser una ansiedad como rasgo de personalidad. Es decir, que ya se traiga un componente eh, genético y epigenético que predisponga a la ansiedad o puede ser una ansiedad estado reactiva, reactiva a lo mejor a una crianza eh, donde nuestra crianza eh, nos condicionó ya sea por abandono o por a lo mejor padres demasiado rígidos o demasiado demandantes, o padres chantajistas que amenazaban con que este si sigues así te voy a regalar con el señor de la basura. Ah, pues sí, el día que yo me muera, a ver si no me vas a extrañar y entonces vas a querer haberme obedecido. Ese tipo de mensajes obviamente van ocasionando uno, unos vínculos ansiosos precisamente donde la persona puede empezar a desarrollar esto en sus relaciones o a lo mejor sí experiencias tempranas de engaño experiencias tempranas de maltrato donde uno va acumulando entonces entre entre la genética, entre la crianza entre las experiencias iniciales en la relación, pues eh, se van generando estos eventos traumáticos y la persona ya empieza a, a desconfiar eminentemente de todo y esta ansiedad, como dije, o viene estructuralmente de un rasgo de personalidad o viene como respuesta a vivencias desafortunadas muy frecuentemente de la infancia y la niñez pero que se fueron expandiendo para la vida adulta. ¿no?
2: Ok, esta es muy buena. Beatriz dice, me enamoré de un hombre en menos de dos meses. Le di la prueba de amor y ya desapareció. ¿Por qué me siento tan mal y tan culpable? ¿Saben qué? Si van a andar cooperando y luego van a andar llorando, dejen de coger, de verdad. Exacto. Exacto.
3: Eh, este... Mira, eh, acá acá el punto es este, ¿no? Ya, ya que se define esto, porque estamos entendiendo, y creo que entendemos bien, pero la verdad es que tenemos que interpretar este, este, este mensaje cuando dice, le di la prueba de amor. Yo preguntaría, ¿qué hiciste? ¿Le diste la clave de tu celular? ¿Le entregaste las sí. claves de tus redes sociales? Porque, ¿cuál es la prueba de amor, no? Yo, yo me acuerdo que cuando era niño, sí escuchaba yo mucho esa frase, aún en películas, ¿no? Es que es la prueba de amor, le entregué mi, mi doncellez, le entregué mi pureza, le entregué mi castidad. Era muy socorrido ese ese término, pero queremos entender que va por ahí el asunto. Ahora, bueno, evidentemente, pues no no viste señales de que esa persona se fuera a ir así, pero pero más bien yo diría, ¿qué, qué esperabas? Es decir, no que esperabas como de eso iba a pasar, no. ¿Qué esperabas? ¿Qué querías tú? ¿Querías una relación estable, duradera, sólida? ¿Dijiste tus intenciones? ¿O nada más lo fuiste actuando? ¿Te enamoraste rápido, rápido llegaron a otra cosa y rápidamente se fue? Es decir, a lo mejor al otro, pues para la otra persona no era tan claro que tú tenías la intención de tener una relación estable, larga y duradera. Pero creo que tenemos que dejar de tenerlos sobreentendidos. A esto me refiero con el, le entregué este, la prueba de amor este sino más ser más claros con esto, oye, mira me gustas, me gustaste rápidamente a ver, es normal que nos gusten personas, es normal pero el que nos guste una persona no significa que esa persona y yo hagamos una buena combinación para hacer una relación como yo la estoy buscando claro. eh, ya me gustó ahora, ya me gustó la persona ¿puedo confiar en ella? ¿confiar? pues para lo que yo quiera bueno Tendré que dejar pasar un tiempito para observarla y ver si puedo confiar. Pero si tengo mucha prisa, ya empieza a haber problemas. Porque si tengo prisa, porque si siento que o la biología o la edad o el deseo me está ganando y me impulsa a rápidamente entrar a una relación sin poner muchos filtros, ¿no? Imagínate tú, es como tener sed. Si tienes sed, dices, pues voy a buscar agua, ¿no? No hay agua, bueno, pero hay un jugo. Bueno, no soy de jugos, pero bueno, ándale, voy a tomar algo porque tengo mucha sed. Pero si te estás muriendo de sed, si eres un náufrago en una lancha, si eres una persona perdida en el desierto, eres capaz de beber hasta tus propios orines. Eres capaz de beber agua que no se vea tan limpia por la desesperación. Entonces, cuando tenemos mucha prisa, pues me enamoro rápido y rápido paso todas las etapas que tenga que pasar porque tengo prisa y es muy mala idea. Pero vamos a pensar que tenemos prisa. Órale, bueno, entonces preguntemos oye, yo tengo una gran necesidad y prisa de tener una relación de pareja estable y duradera donde la persona se quiera quedar a mi lado y comprometida. El otro va a decir, no, espérame, espérame, si yo nomás venía por las claves de tu Face, ¿no? Entonces, este, en ese momento, pues ya sabemos que la persona quiere otra cosa. Claro, dirán, oye, y si pregunto y me dice que no, pues se va a ir. Pues sí se va a ir, pero tú no te vas a quedar con esta sensación de ¿por qué le entregué algo muy importante para mí y esa persona se fue y no lo valoró? Pues porque no sabía que el script iba así, ¿no? ¿Cuáles eran tus intenciones? Cualquiera puede decir, no, Mario, pero se presupone que las intenciones... No, 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 vamos a dejar de presuponer. Cada vez, ahora con más, cada vez más diversidad en muchas cosas en lo social, tenemos que preguntar, tenemos que hablar, tenemos que decirle a la persona interesada no al mundo, porque luego van, oye, fija, vas con un amigo, oye, fíjate que me dijo esto, ¿tú cómo ves? No, a ver, ¿tú qué quieres? No 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 andes pidiendo consulta popular a ver si entregas o no entregas las claves del celular. Tú decide qué quieres hacer, pero asume que si no sabes la intención del otro, pues el otro puede actuar de muchas maneras. Puede quedarse, puede irse, porque si no tuviste la claridad, pues dirá, bueno, pues, pues la persona le gustó, a mí me gustó, pues ya acabamos, vámonos de aquí, ¿no?
2: A ver, que quede claro, el sexo no es el pasaporte a una relación. No. Si alguien te pide una prueba de tu amor, párate, vístete y lárgate. Porque alguien adulto ja, y maduro y sensato jamás te pediría una prueba de tu amor. El sexo es algo que pasa entre dos personas consensuado y ¿Sí? si ustedes creen que el sexo es una estrategia para acercar, enamorar, atrapar o secuestrar a un fulano, no lo tengan, porque para eso no es el sexo.
3: Sí, no. no, no. Más, ¿no? Sí, no, y, y el sexo puede darse con amor, sin amor, con desamor, hasta de ya saben que hay sexo de venganza, de revancha, pero pero en algún tiempo, en algún tiempo se vinculó el el sexo, es que esto tiene que ver muchos con con aspectos morales, ¿no? Y a veces hasta hasta religiosos, donde decían, "No, es que no puedes entregar la doncellez hasta el matrimonio. Tienes que permanecer virgen hasta el momento de casarte porque ya entonces vas a entre Sí, yo entiendo, claro que que muchas personas eh, consideran que ese es el camino correcto. Pero como no todas las personas piensan de la misma manera, pues más vale ver si el otro que está conmigo trae el mismo script, trae el mismo camino fijado. Si alguien dice para mí el sexo, pues es nada más como decir buenos días y otra persona dice para mí el sexo es lo más importante, pues es claro que no deberíamos estar con esa persona porque, porque no tenemos esta misma visión del mundo y de la relación sexual. Por eso es importante hablar, por eso es importante preguntar, por eso es importante enterarse más que ir actuando, uno presupone, ay, seguramente cuando le entregue la joya de mi doncellez, me va a valorar más. Sí, sí, probablemente tú lo harías con una persona así, pero la otra persona, quién sabe, más vale preguntar cuál es, qué, qué es lo que quieres en una relación. Yo quiero estabilidad, yo quiero quedarme y yo ya dije que no voy a entregar a alguien algo importante para mí si no hay un, una certeza de intención de que queremos quedarnos juntos más tiempo. Claro. Y aún así, no hay garantías, ¿no? No hay garantías aún así. Pero bueno, si no preguntamos nada, si no conversamos acerca de eso, lo que pasa es que generalmente las personas que tienen esta creencia de que el sexo es la joya de la corona, normalmente tienen tabús para hablar del sexo. Normalmente tienen muchas prohibiciones internas, les da vergüenza, no hablan sobre de eso. Seguramente alguien que nos escucha dice, no, ¿cómo vamos a llegar con una persona a decirle eso? Pues así, así llegamos con una persona a decirle eso. No, pero ¿qué va a pensar? Pues va a pensar que queremos claridad Eso es lo que va a pensar Entonces, porque de todos modos algo va a pensar Le digamos o no, más vale estar enterados Y no andar en presuposiciones Si es que algo nos es tan, tan importante
2: Ok, va la siguiente eh, ¿Cómo sabes hasta dónde ceder en una relación? Él no se quiere casar, yo sí No quiere que vivamos juntos, yo sí yo estoy dispuesta a ceder, pero ¿hasta dónde está bien ceder a lo que uno realmente quiere? Yo pienso que él verdaderamente me ama, pero su problema es que tiene pánico.
3: Bueno, pues ahí está, ¿no? Yo, yo, no, yo no diría que, yo no creo que habría que ceder nada que comprometa nuestra identidad, nada que comprometa nuestros valores y nada que comprometa nuestras creencias y necesidades más profundas. Obviamente puedo ceder si quememos pizza de peperoni o hawaiana. Órale pues, hoy te gustó. Puedo ceder en que vayamos a ver hoy una película de Transformers, pero mañana vemos borrascas de pasión. Órale, pues, puedo ceder en eso.
2: Qué idiota eres, no existe borrascas de pasión. Ya
3: sé, pues tampoco la de Transformers creo que ya ni está. Este, ¿Sí? entonces, en este, en este ceder, puedo ceder cosas que son negociables para mí por el bien de la relación. Al final tenemos que acabar cediendo. Pero ya ceder mi dignidad, ceder mis deseos más profundos. No es lo mismo que diga, a ver, porque estamos este, juntando dinero para nuestro enganche de nuestro departamento, pues vamos a ceder que dos años no salgamos de vacaciones más que aquí cerquita. No podemos ir a Disneylandia como queríamos. No podemos ir a, a conocer el canal de Panamá que queríamos ver cómo pasaban los barcos. No podemos, pero lo estamos haciendo por un bien, un bien mayor para los dos. En eso se puede ceder, pero ya ceder en que si para ti es muy importante, por ejemplo, casarte, si para ti es muy importante vivir con alguien, compartir tu vida con alguien, ya ceder en eso puede dar problemas. Es Porque hoy puedes ceder.
2: ¿Sabes qué, Mario? Los sueños no se ceden.
3: Sí, es lo que digo. Creencias, valores, identidad y, 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 estos, y estos deseos profundos no deberían cederse. Si una persona dice, a ver, yo siempre he querido y mi idea es y mi deseo es vivir con una persona, tener una pareja con la que vivir y con la que compartir. Y el otro te dice, no, 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 yo no quiero eso. Yo estoy mejor así, cada quien en su casa. Por la razón que sea, no vamos a juzgar la razón del otro. Simplemente dices, es que es algo, es un camino que yo no quiero recorrer. Pero como amas, te preguntas, bueno, ¿y si cedo? Total, no tiene nada de malo, porque al final vamos a estar juntos. Y puede ceder al principio y puede funcionar al principio. Lo malo es que después, cuando pase el tiempo, va a venir una voz, este llamado que viene desde el corazón y te va a decir, oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con mi deseo? Te va a decir el corazón. Y es cuando vas a voltear atrás y vas a dar cuenta que ya pasaste muchos años cediendo muchas cosas y no has obtenido lo que querías. Y entonces vas a entrar o en procesos de resentimiento contigo mismo o contigo misma, o en procesos depresivos, porque el tiempo se, ya se pasó y ahora ya llevas muchos años en una relación que no es satisfactoria, porque estabas esperando a ver a qué hora se le quitaba el miedo. Porque estamos diciendo, no pero un día se va a dar cuenta, eh, eh, literalmente, ¿no? Vamos a entrar a la relación a vistas, y como va a ser a vistas y le va a gustar, después va a decir, sí, vamos para adentro. Pero hay personas que tienen un, un miedo estructural, que sienten que si se comprometen, están cediendo muchas cosas, que sienten que van a ser como absorbidos, que van a perder libertad, etcétera, etcétera. Bueno, esos son sus miedos que tendrán que trabajar. Aquí la cuestión es, ¿Qué pasa con tus deseos? Si vas a ceder cosas importantes y fundamentales para ti, te vas a acabar arrepintiendo. Porque no hay nada que pueda compensar, nada que pueda compensar el dejar pendiente, el dejar en pausa o paralizado o una renuncia a algo muy importante de tu vida.
2: Claro. Y aparte esas son facturas que es casi imposible que no se las quieras acabar cobrando.
3: Sí. Eh,
2: a quien le regalaste tu sueño y tu deseo.
3: Claro, luego, y luego le acabas. Hasta, rec...
2: hasta resentida por con el, el fulano.
3: Sí.
2: Y, 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 y viceversa. Le acabas si reclamando algo, al otro. Claro, si alguien hace algo por ti que va en contra de sus sueños, en el fondo te va a acabar resentiendo
3: Sí. Sueños, valores, necesidades profundas y elementos que tengan que ver con tu identidad. Es decir, con todo lo que tú crees, con todo lo que tú aprendiste y que te viene bien como persona no deberíamos ceder ese tipo de cosas.
2: ¿Estás listo para el siguiente? Sí, claro. Estamos como máquinas cuentavientes. Ok. ¿Qué sucede con las personas que tienen pavor de que los vuelvan a engañar y por eso ya prefieren no entrar a ninguna otra relación? ¿Me la contestas regresando del corte? Órale, va. Venga. Consultorio con Mario Guerra en doble Radio.
0: Entra WRadio.com.mx Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos Y escucha nuestro podcast Marta de Baile W Estamos Donde estés Las esferas Los adornos Los moñitos Los moquitos
4: Muñequitos De colores Mariposas Bastoncitos Pajaritos Santacloses Angelitos Pon tu árbol tu árbol tu árbol tu árbol tu árbol tu Adórnalo lo más original y creativo. Tu árbol. Y postealo en martademaile.com o WRadio.com.mx Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Tu árbol. Este año ponte las pilas y pon tu árbol. Pon tu árbol. Feliz Navidad. Solo por W Radio las esferas, los adornos, los moñitos, los poquitos, muñequitos de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, Santa angelitos. Pon tu árbol, pon tu árbol, pon tu árbol, pon tu árbol. Pon tu árbol, adórnalo lo más original y creativo. Pon tu árbol, y postéalo en martadebaile.com, wradio.com.mx. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Pon tu árbol. Este año, ponte las pilas Y pon tu, pon tu árbol Feliz Navidad Solo por W Radio Estamos,
0: Estamos. Donde estés Síguenos en Instagram como Marta de Baile No te pierdas lo mejor de Marta de Baile Dentro y fuera de la cabina Marta de Baile
1: Everywhere
2: Estamos de regreso en W Radio, en consultorio con Mario Guerra. Qué bueno que están con nosotros. La segunda vez que hacemos esto en 15 años de historia en W Radio. Que ustedes con el hashtag Gatito, pregúntale a Mario, nos manden sus preguntas y nos cuenten cómo están sus relaciones. Y Mario les iba a dar su opinión. Y antes del corte, eh, te pregunté eh, algo que mandaba una cuenta de nombre Adriana. ¿Qué sucede con las personas? que tienen pavor a que los vuelvan a engañar. Y por eso ya prefieren ni siquiera entrar en una relación.
3: Sí, mira, eh, voy a poner una analogía. Hay personas que tienen accidentes automovilísticos más o menos serios, pero vamos a pensar que no hubo consecuencias físicas eh, importantes. Hay personas que después de un accidente automovilístico dicen, híjole, no, ¿qué pasó? Perdí el control, me quedé dormido, había un bache, el carro tuvo una, un desperfecto, los frenos no funcionaron, lo que sea. Pero se abocan a ver qué cosa salió mal. Para, ¿Por qué? Porque pues quieren seguir volver, eh, volviendo a conducir un auto y no quieren que eh, volver a tener el mismo evento. Por eso, si, si se quedaron dormidos, ya, ya no vuelven a manejar cansados. Si fue un bache, bueno, pues tendrán más cuidado al ver el camino, si fue un desperfecto mecánico, bueno, se ocuparán más de revisar el auto antes de salir. Pero hay personas que después del mismo tipo de accidente dicen, no, yo ya no quiero volver a manejar. Ya no, ya me da pánico, me da terror volver a chocar. No, a no quiero volver. A mí no me acerquen al perro. Sí, ándale. Entonces ahí eh, hay, hay un mecanismo de defensa que es la evitación. Entonces, para defendernos de sentimientos desagradables, del miedo que nos va a pasar, mejor evito. Aquí el problema es que el evitar no elimina el deseo, el deseo de volver a enamorarse, el deseo de volver a estar con alguien. Entonces hay una lucha interna entre el deseo y el trauma, entre el deseo y el miedo. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué hay que hacer en este caso? Bueno, eh, la evitación sí previene por un tiempo, pero al final nos va a dejar muy insatisfechos y muy, muy tristes de tener que estar autolimitándonos para no, poder, para no volver a sufrir. Como todo mecanismo de defensa no, a la larga no funciona, lo que hay que hacer es hacerse cargo. A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué esta persona me engañó? Pero no, no las razones de la persona que a lo mejor ni la sé, sino ¿por qué entré en una relación con una persona que no valoraba nuestra relación? Que, que ¿Fue muy rápido? ¿Qué señales no vi en esta relación que me dijeran que esa persona no era confiable? ¿Qué sí. cosas fui dejando pasar? ¿Qué límites tuve que haber puesto a tiempo para ver si esa persona podía respetarlos. Es como, como volver a confiar. Bueno, es es re, reconstruir los hechos y generar en nosotros la capacidad de ahora sí mirar las cosas con más claridad, ahora sí poner límites y de decir, a ver, esto no lo voy a permitir, no, no me lo voy a permitir yo, no voy a permitir estar con alguien que de pronto no se aparece, llega tarde, no me contesta, me esconde las cosas le pone mil candados ahí a, 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 a sus cosas para que no las vea, eh, soy un misterio, no me lleva a ciertos lugares, o, o, o me dice que estuvo en tal parte y qué casualidad, eh, eh, todo eso. Así volvemos, eh, como dije, es como el accidente del auto, a ver, fueron los frenos, fue la mecánica, fue mi distracción, fue el camino, tengo que ver qué es, para qué, porque quiero volver a conducir, porque quiero volver a tomar el volante y porque no quiero que vuelva a pasar lo mismo. Entonces, tomo acciones, reviso lo que pasó, y entonces me hago cargo de mí. ¿Por qué? Porque no hay garantía, evidentemente, de que no va a volver a pasar. Pero hay más garantía de que las probabilidades disminuyen cuando te haces cargo de las cosas que tiene que hacerse cargo y cuando observas más y cuando te das cuenta. Es natural que si vas por un camino lleno de agujeros, si no manejas con cuidado, vas a tener un problema. Es natural que si tu carro no lo has llevado a revisión y a servicio durante hace cinco años, puedes que tengas un problema si, si te sale esa carretera. Y también es natural que si... Que si te has cansado, tienes sueño y vas a manejar, probablemente te puedas quedar dormido. Esto es muy parecido. Como dije, a lo mejor mi necesidad de irme de vacaciones me hace agarrar el carro. y Digo, no pasa nada, ahorita vámonos. Ahí está. Grandes miedos, grandes necesidades. No mirar las cosas como no mirar el camino. No mirar las señales como no mirar el clima. Pues me hace obviamente ponerme en riesgo. E insisto, aún así puede haber cosas fortuitas. Puede haber una piedra en el camino o una llanta que se revienta. sí. Pero vamos, esas probabilidades son menores que, que, que las cosas que sí puedes ver y sí podrías poner límites y evitar. Entonces, ¿cómo se desarrolla confianza? Aprendiendo a ser ustedes confiables para ustedes, diciéndole a tu mente y a tu corazón, me voy a fijar más, voy a hacerme cargo, voy a hacer más preguntas, voy a tener más conversaciones y voy a poner freno cuando sienta que esto no va bien, porque no claro. quiero que nos volvamos a ir por el barranco.
2: Claro, pero, pero y no poner de lado una cosa muy importante, Mario. Uh -huh. El tener miedo a volverte a enamorar y volver a entrar en una relación después de que alguien te fue infiel es una muestra de gran falta de autoconfianza en ti mismo. De creer que eso, que no aprendiste de eso, que no vas a tener más colmillo la próxima vez, que no vas a ser más consciente, que no vas a ser más alerta, que no eres una persona más sabia, más madura, con más experiencia... O sea, uno tiene que confiar en uno y saber que si uno aprende la lección, pues uno va a manejarse diferente la siguiente vez.
3: Claro, pero ahí está la confianza. La confianza está en que aprendí, en que vi, en que reconocí, en que averigüé cuáles fueron las causas, al menos de mi lado, que llevaron a esta relación o a mí a Bien. relacionarme con personas poco confiables. Bien. Porque eso, como digo, es una gran, una gran prisa o una gran necesidad. Entonces, de ese aprendizaje, de ese aprendizaje, de ese autoconocimiento, es donde viene la confianza. Y no claro. de, de mirar a, a los astros, a ver si Capricornio está en conjunción con Urano y ya los astros me sonríen.
2: Oigan, acabamos de hacer un programa hace poco, creo que la semana pasada o antepasada, de cómo identificar a un hombre que es, que es emocionalmente no disponible. Eh, lo hicimos con eh, Evan Marquez. Y justamente, tema del cual tú sabes mucho, Mario, dice una cuenta de nombre Laura. Si él es un hombre emocionalmente no disponible, ¿qué hago? Lo espero, me voy, porque tengo la esperanza de que él puede cambiar.
3: Y, y es que fíjate, aquí yo diría en dónde está sustentada tu esperanza. No será que lo que tienes es fe o necesidad? Porque, mira, la, la fe es creer porque se quiere creer. La necesidad nos hace creer. Eh, en contradicción con lo que se ve, con las señales. La esperanza es tener razones para creer. Hazte una pregunta, ¿qué razones tengo yo para pensar que esta persona va a cambiar? ¿Qué razones he visto, qué evidencia he visto que me deja ver que esa persona que está, pero no está, que viene, pero se va, que quiere, pero no quiere, un día va a acabar queriendo? Eh, en general, estas conductas de querer y no querer son conductas donde la persona cuando está cerca pone distancia y cuando está lejos se quiere acercar. Eso confunde mucho hasta la persona más cuerda. Pero, ¿qué pasa dentro de una persona así? Nada más para, para responder tu pregunta, si, si me espero o mejor ya me dedico a otra cosa. Bueno, lo que les pasa a estas personas es que, como cualquier persona, tienen un gran deseo de relacionarse, tienen una necesidad afectiva, quieren estar con alguien. Pero su problema es que al mismo tiempo dentro de su mente Existe una voz, una voz que prohíbe, una voz que castiga, una voz que amenaza y eso produce temor. Entonces la persona dice, a ver, tengo un gran deseo de tener una pareja, quiero una pareja para vivir, para besarme, para tener relaciones sexual. Sí, quiero una pareja, sí. Entonces la persona va y la busca y la encuentra, pero luego viene la voz. Claro, nada más te interesa lo carnal. Eres un cerdo, ¿cómo es posible? ¿Eso está mal? ¿Deberías casarte por la iglesia? ¿Deberías hacer esto? Y entonces empiezan las voces y la persona se asusta: sí, sí, es cierto, qué barbaridad. O a lo mejor las voces le dicen: ¿para qué quieres una pareja? Si eres un fraude, eres un eres un apocado, eres un miserable, tú no puedes dar amor, de dónde vienes, de una familia disfuncional. Esas voces vienen allá adentro. Entonces, rápidamente esas voces asustan y la persona se aleja. Pero cuando se aleja, le regresa el deseo. Es decir. Cuando le das de comer a uno, el otro protesta. Cuando le das de comer al deseo, protesta la culpa. Cuando le das de comer a la culpa, protesta el deseo. Entonces son personas que están atrapadas y así se pueden quedar el resto de su vida, atrapadas en estas conductas que se denominan conductas histéricas, donde el deseo y la culpa, o el deseo y el miedo, o el deseo y la prohibición interna, tienen fuerzas similares. Entonces, eh, ¿esperarte? Yo diría, ¿esperarte a qué? Lo que estás esperando básicamente es un milagro, es decir, que la persona tome conciencia de lo que le está pasando y trabaje para corregirlo, porque no nada más es la toma de conciencia, pero eso no ocurre muy frecuentemente, entonces yo diría, eh, pues quédate ahí y, va, y la persona va a seguir en tu vida, ese es el problema, pero va a seguir así. Quiero, no quiero, estoy, no estoy, hoy sí, hoy no. De pronto, muchas atenciones, mucho amor, grandes manifestaciones y después frialdad, distancia, freno de mano constante. Eh, no, tampoco es que la otra persona sea malévola ni maligna. Eh, tiene este fenómeno histérico también, este fenómeno neurótico también que tiene que arreglar. El problema es que tú estás en medio. Ahora sí que digamos que chocan de frente dos camiones, ¿no? El camión del deseo, el camión de la prohibición y tú estás en medio. Tú claro, nomás dime, claro. ahí vienen dos camiones de frente a frente. ¿Qué hago, Mario? ¿Me quito o me voy? Tú dame la respuesta, ¿no?
2: Absolutamente. Ok. Por último, rápidamente no quiero dejar esta fuera del tintero porque es buenísima. Dice, yo soy un eterno rescatador. Básicamente lo que está diciendo es, le encanta rescatar mujeres, ayudarlas, apoyarlas, este, estar ahí para que salgan adelante, eh, se vuelven su terapeuta, en su padre, en su proveedor. ¿Cómo dejas de ser un empedernido rescatador? Y esto es para hombres y para mujeres.
3: Claro. Bueno, hay cosas que se hacen haciéndose, ¿no? Pregúntate cuál es la necesidad. Probablemente aprendiste que el amor es condicional, que tienes que dar, pero dar todo para que el otro se quede a tu lado. Pero ¿qué pasa? que ocurre en la distorsión. Eh, cuando tú das todo, cuando das dinero, cuando das atención, cuando das demasiado cuidado, cuando das demasiado de algo y te haces cargo de la vida del otro, pues a quien vas a buscar, obviamente, y quien te va a dar entrada a su vida, obviamente, son personas que tengan esta necesidad. Personas que tengan necesidad de ser rescatadas. Tú también, si ves una persona independiente, autosuficiente, no te va a gustar porque dices, esta persona no se deja querer.
2: Y no me eh, necesita, dicho,
3: no me necesita, no se deja cuidar por mí. Le digo que yo le voy a comprar un coche y me dice que no, que cómo le voy a comprar eso. Le digo que yo la acompaño a la vacuna y yo entro con ella, me disfrazo de doctor o fingimos que es discapacitada para poder entrar. Y me dice, oye, no, ¿cómo hacemos eso? Vamos mejor a a, a a esperarme, espérame afuera si quieres. este Ese tipo de actos heroicos, pues lo que le vienen bien son a personas que necesitan héroes. Claro, las personas idealmente van creciendo, y digo idealmente porque lo malo sería que se quedaran dependientes el resto de la vida. Van creciendo, van sanando sus heridas. Y obviamente, como tú te presentaste como el rescatador de almas, cuando su alma está sana, se van a ir. Y no se van a ir por malvadas ni malagradecidas las personas. Se van a ir porque ya cumpliste la función que tú mismo dijiste que tenías en sus vidas. Entonces, ¿qué hacer en este caso? Bueno, en ti debe haber un aprendizaje distorsionado que tiendes a repetir. Aquí de lo que se trata, obviamente, siempre la terapia ayuda. Pero vamos, el camino de lo que se trata es empezar a dejar de ver este vínculo transaccional. Dejar de ver este vínculo como si yo doy, me quieren. Si yo rescato, es la única manera de que me amen. Haz una prueba al menos. A ver, voy a entrar normalito, de igual a igual, en un dar y recibir. No voy a apresurarme a sacar la cartera siempre para pagar la cuenta, arreglarle los problemas, sino voy a, ver, a dejar que la persona actúe. Ya sé que te van a dar ganas de intervenir, ya sé que tú puedes actuar porque eres el héroe nacional, pero restringe. Vamos, que si fuera Superman, te diría déjate los lentes puestos, déjate los lentes puestos, deja que la persona resuelva. Claro, si ves una catástrofe que la tierra va a salirse de su eje, entonces si sí entra en una cabina telefónica, arráncate los lentes y saca la capa. Pero deja que las personas, a un, a un Superman dejaba que Luis Lane se partiera la carne. A un Superman dejaba que Luis Alain decidiera qué cosas quería hacer con su trabajo. Entonces, puedes seguir siendo un Superman, pero dedícate a combatir al ex al mal, a quien surja por ahí, y no andar ocupándote de la vida de los demás, sobre todo cuando no te lo han pedido. Eh, hay personas que dicen, es que me contó que tenía un problema económico y yo le pagué la tarjeta. A ver, el que alguien te cuente que tiene un problema no implica que te esté pidiendo que tú se lo soluciones. A, a lo mejor lo que quieres es empatía. A lo mejor lo que quieres es un consejo. A lo mejor nomás quiere contarte. Pero tú escuchas un problema como una oportunidad para, para arrancarte el traje y sacar tu traje azul y tu gran capa y decir, aquí estoy yo. Detén esa compulsión. Frena la compulsión a actuar. Y observa cómo es una relación sana. Cómo es una relación recíproca de dar y recibir. Cuando además, además, lo que estás haciendo cuando rescatas a tantas personas Implícitamente hay un mensaje muy desafortunado. Ustedes son unas inútiles que sin mí no son nada. Y eso a una persona sana no le gusta sentir. Una persona sana le gusta también dar, también ayudar, también aportar. Cuando tú haces todo por los demás, estás anulando a una persona y las personas sanas se van a ir. ¿Y quién crees que se va a quedar? Pues nada más las personas que necesitan a alguien que los cuide, que les hagan una nueva crianza hasta que son adultos, entre comillas, y se van de tu vida. Por eso te quedas, pues, eh, con una, como dicen por ahí, con una mano atrás y otra adelante, ¿no? Porque ya diste, diste, diste hasta que doliera, hasta que sangrara. ¿Alguna vez hicimos un programa aquí? ¿Se acuerdan? Creo que ese día estaba Rebe cuando hablamos de eh, se, se llamó el árbol generoso que yo le llamé el árbol que dio demasiado. Claro. Ay, ay, esta historia búsquenla por ahí anda el programa el árbol generoso el árbol que dio demasiado porque es una buena metáfora es de, de un escritor norteamericano eh, creo que se llama Shell Shel Silverstein que, que dijo que escribió este pequeño cuento que en apariencia era para niños pero no es un cuento para niños es un cuento para que lean a aquellos codependientes cómo van a acabar solos sin nada y habiéndole quitado todo a otra persona
2: esto es una probadita de la magia que sucede en terapia. Por eso somos fans de la terapia individual, porque es tu gran oportunidad para descubrir, junto con un profesional, quién eres, cómo eres, por qué eres como eres, por qué actúas y reaccionas como actúas y reaccionas en la vida, por qué te relacionas como te relacionas y por qué escoges relacionarte con quien escoges relacionarte. Nada es casualidad. Y a eso se dedica gente como Mario, que da terapia, privada y pública todas las semanas. Mario Sensacional. Mil gracias por compartir tu experiencia y todo tu conocimiento con nosotros. Te mandamos un gran beso.
3: Gracias, igualmente.
2: Oh, gracias a ti. Qué increíble, ¿no, Cuentavientes? Por eso somos fans de la terapia. Estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Pásenla bien, Cuentavientes. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!
5: Nothing that you know of. You don't need a whole up. Times so above and beyond. You take drugs to make it up, way up where we on. Space shuttle, Elon. Time we don't waste much. Fuck when we wake up. Then I have her saying just like Celine Dion. Catch me if you can, but you'll never catch me. Damn. Whole lot of yes, I am. All the way in with no exit plan. Already left and the jet don't land. Yeah, the time is tippin'. to dick bracket inside this is highly different I'm talking black pilot with. Can I mind my business? Why you tripping? Give me something that your eyes can witness. Oh, you're too close. I don't understand why you're doing the most. You can love it, you can leave it. Just say
1: enough to me, don't let them keep you down.
5: Shit, I work too hard to have a clue who you are Set the bar so far above par We could parlay all day Crib long range with the yard I know I should probably pray more But you gotta love me Cause I say they spend money When I had nothing, shit, it wasn't so funny Made a promise to the homies Nobody go hungry Look how far we came Still they throwing dirt on my name But it never worried my brain Heads turning like a hurricane Swerving till the sun get up out of my shade They don't get the picture Cut them out of that frame Shit, I'm up 30 down miles plus it's change. It's been a while, but I'm down till I'm out, and it is what it is till it ain't. <laughs> you can love it, you can leave
1: it, it's saying nothing to me. Get you down. What if I need it? There's something about it that just freaks me out.